0: Todos los hombres son iguales. Lo único que cambia es el nombre. Por más que postulo a trabajos una y otra vez, siempre me acaba pasando lo mismo. Llego a la terna final y en el último momento a mí me dejan aparte o no me contratan. Cuando veo algo que me gusta mucho y me entusiasma y quiero aquello, entonces voy, entro a comprármelo y nunca tienen o la talla que yo deseo, o el número, o el color. Total, que nunca puedo comprarme lo que a mí me gusta o lo que yo deseo. Esto de siempre me pasa lo mismo, generalmente nos pasa en determinado tipo de cosas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según donde sea que estéis. <ríe> Mi nombre es Pamela Jara Gómez y estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu Vida, con el tema de hoy, siempre me pasa lo mismo. Entonces, como, como os dije la semana pasada que quedé debiendo el cuento sobre la culpa, al final voy a leer hoy día dos cuentos. Uno sobre la culpa, que era el pendiente de la semana anterior, y el que corresponde al día de hoy, esto que tiene que ver con, con esto de los patrones repetitivos. Entonces... Este, el, el, el por qué se nos repiten las cosas, o sea, qué es lo que ocurre para que se nos repitan siempre las mismas cosas, es la pregunta que muchas veces deberíamos hacernos. Pero lo que ocurre es que además no a todos se nos repiten el mismo tipo de cosas, o el mismo tipo de situaciones o de experiencias. Entonces, acá hay un, hay un, una, un, un aspecto que tenemos que eh, de alguna manera identificar. ¿Qué es lo que se nos suele repetir? Entonces, para empezar, yo, yo lo he agrupado como en, en, en tres grandes grupos. Entonces tenemos primero el perfil de personas con las que nos relacionamos. ¿ya? Eso es, es algo que se nos repite constantemente. Cuando digo el perfil de personas me refiero el mismo tipo de parejas, el mismo tipo de amigas o de personas que conocemos, el mismo tipo de jefes o jefas, el mismo tipo de compañeros de trabajo, de vecinos. Es aquello que decimos, mira, hoy día conocí a una persona y es, me recordó tanto a tal otra y a tal otra porque era el mismo estilo, era del mismo tipo. ¿ya? A esto me refiero con el mismo perfil de personas. Luego, otra cosa que se nos suele repetir es las situaciones o experiencias. Cuando hablo de situaciones o experiencias, me refiero, por ejemplo, eh, accidentes, digo accidentes, cosas sencillas, ya, por ejemplo, siempre me estoy golpeando eh, contra las puertas, o siempre me aprieto o me machaco los dedos, o siempre, eh, no sé, me, me, me rompo o me corto cuando estoy cocinando, Cual cualquier cosa de esta ya, pero es aquello, que siempre nos ocurre. Luego otro tipo de, de situaciones o experiencias que se nos pueden repetir, por ejemplo, es situaciones de maltrato en las relaciones o que siempre me encuentro con personas que no me respetan, que no me valoran o que me están gritando constantemente o que pasan de mí. ¿Ya? eso también es un patrón repetitivo otra, eh, otra cosa que caería en esta de las situaciones o experiencias es por ejemplo que en todos los trabajos que voy siempre me ocurre lo mismo, por ejemplo siempre me hacen eh, moving o siempre estoy teniendo problemas con compañeros de trabajo ¿vale? y por último tenemos el tercer grupo de cosas repetitivas que tienden a ser ya más cosas de orden físico, que es, por ejemplo, enfermedades o síntomas físicos. Cuando hablo de enfermedades o síntomas físicos, me estoy refiriendo, por ejemplo, que constantemente tengo eh, migrañas o dolores de cabeza, constantemente eh, me, se me inflama el intestino o el colon irritable, o tengo episodios de gastritis, o tengo... Eh, no sé, cual, cualquier cosa que se manifieste como un síntoma o enfermedad física todo aquello que se nos va repitiendo que constantemente se nos repite ¿vale? entonces esto es en lo, los, lo, como los tres grandes grupos de las cosas que se nos repiten entonces, ¿qué podemos hacer para dejar que, de repetir los mismos patrones? porque al final lo que tenemos aquí son patrones repetitivos la respuesta más razonable podría ser dejar de, de responder de la misma manera o dejar de hacer lo mismo siempre para que, la, lo que las cosas que nos sucedan sean diferentes. Pero aquí es donde tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema es que por mucho que nosotros nos demos cuenta, veamos aquello que se nos está repitiendo, no es tan fácil como llegar y decir ya, a partir de ahora no me va a ocurrir más esto ya no voy a volver a encontrarme con personas maltratadoras, no voy a volver a encontrarme con personas que pasan de mí y no me respetan y no me valoran. No funciona así. ¿Por qué no funciona así? ¿Qué es lo que hay detrás de esto para que no funcione de esa manera? Y lo que hay son programas inconscientes. ¿Y qué son los programas inconscientes? Los programas inconscientes es información que nosotros tenemos grabada a un nivel muy profundo de nuestro inconsciente que según cómo se haya ido generando todo esto, cómo se hayan ido grabando estos programas, pueden eh, estar ya a un nivel de, como co constituidos en un hábito, ya, es aquello de, por ejemplo, os habéis fijado que hay personas eh, que dicen, uy no, esta o este tiene un pronto que cada vez que le dicen no sé qué, siempre estalla y, y, y tiene unas reacciones súper malas. O sea, ya está, la persona ya tiene la etiqueta e incluso la misma persona eh, como que no ve posibilidad de reaccionar de maneras distintas, entonces porque ya está estigmatizado con el que tiene un pronto. Para que nosotros podamos dejar de repetir siempre lo mismo, primero tenemos que poder identificar ¿Qué son estos programas inconscientes y cómo se nos han grabado estos programas inconscientes? Los programas inconscientes se nos pueden grabar, una vez más, yo agrupo en, 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 en grupos de, 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 de situaciones de tres maneras. Primero, son los que traemos eh, en las células, es decir, son programas heredados, cuando hablo de un programa heredado, me refiero a todo aquel de... Por ejemplo, me imagino que a más de alguno le habrá ocurrido que de pequeño le hayan dicho... ¡Ay, tú eh, hablas igual que la abuela no sé qué! O tú tienes los mismos gestos o las mismas expresiones que el abuelo no sé cuánto. Ya, o sea, cada vez que nos dicen que nosotros hacemos algo o tenemos algo igual a un antepasado que probablemente ni siquiera lo conozcamos, capaz que hubiera muerto cuando nosotros hemos nacido, pero en cuanto nos ven los mayores dicen, uy, igual que la abuelita o igual que el tío Pepe. ¿ya? Eso es un programa inconsciente heredado. Luego, por ejemplo, otro ejemplo de, de, de programa inconsciente heredado aquí voy a citar un ejemplo de, de mi propia experiencia. Yo desde pequeña toda la vida le tuve mucho pánico al agua, ¿ya? pero era una cosa así, un poco escandalosa y exagerada. Nadie entendía cómo era que yo no me gustaba bañarme en piscinas, no me gustaba eh, meterme en, en, en el mar, en los lagos, o sea, cualquier cosa que, con tal de no tener que sumergir la cabeza porque eso me generaba un pánico espantoso. Pues resulta que muchos años después, <ríe> o sea, en realidad hace unos pocos años atrás, yo descubrí a qué se debía eso, y es que una hermana de mi abuelo en Galicia había, se había muerto ahogada a los siete años, entonces era un secreto familiar, nadie hablaba de eso, por lo tanto yo no tenía ninguna forma de saberlo, pero a mí me, me quedó el programa inconsciente del pánico al agua, entonces a mí se me manifestó en forma de un, un trauma heredado. ¿ya? Entonces ese es otro ejemplo de un programa inconsciente heredado. Luego tenemos el, los programas que se graban en el vientre materno. Esto es muy común y es muy frecuente. Por ejemplo, si mamá durante el embarazo tuvo, eh, no sé, supongamos que la, la pareja, que puede o no haber sido papá, ya eh, tenía una relación muy, muy mala, de, donde él era muy agresivo, o él siempre la estaba ninguneando, o, o mamá tuvo mucho maltrato por parte de la familia. A lo mejor, ya que supongamos que se haya quedado embarazada muy joven, o el hombre del que se quedó embarazada no era aceptado en la familia. O sea, cualquier situación que mamá haya pasado mal durante el embarazo. Eso me va a quedar a mí para cuando yo nazca como un programa inconsciente y voy a tener probablemente muchas heridas eh, relacionadas con abandono o con rechazo o con humillación o quizás eh, cada vez que alguien eh, grite fuerte eh, a, a mí se me va a apretar así como el pecho o, o el estómago porque voy a tener una reacción inconsciente. ¿vale? Esto es un programa inconsciente heredado. Y como estos, miles, porque hay muchísimos. O sea, cualquier cosa, angustia, eh, miedo, temor, inseguridad que vivió mamá durante el embarazo, nosotros lo mamamos en, nuestra, eh, en, en el líquido amniótico y hemos nacido con eso. Como, como dice ahí, eh, Crea tu vida Consciente, dice, herencias del árbol familiar, tal cual, exactamente. De eso se trata. ¿ya? Es lo que hemos heredado de nuestro árbol, de nuestro clan. Luego tenemos el tercer grupo de programas inconscientes que ya son aquellos que se nos han grabado por nuestra propia experiencia vital, ¿ya? o sea, en, en nuestra propia vida. Y aquí yo además lo, lo separo en dos sub, subgrupos, ¿ya? y estos dos subgrupos serían por observación y exposición al entorno, o sea, yo crezco en un entorno y en una cultura donde yo voy viendo y observando cómo, cómo se mueve la gente, cómo se comporta, y entonces eso es lo que también se adquiere de, en forma de creencias culturales, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando hablo de lo que tiene que ver con mi entorno, con, con, con el ambiente en el que yo he crecido, es lo que también se conoce como epigenética. ya La epigenética es todo aquello que modifica nuestro, nuestros genes por por el entorno en el que hemos crecido y en el que hemos sido criados. Entonces, por ejemplo, os voy a eh, comentar otra, otro caso, de, de otro ejemplo propio personal. Yo me crié en Bulgaria de pequeña hasta los 10 años, entonces yo viví en la Bulgaria de la época de la Guerra Fría, entonces, en, aquella, en aquellos años y en la cultura búlgara, la cultura búlgara era muy fría, ¿ya? Muy, como muy poco expresivos eh, de afecto. Entonces, en Bulgaria estaba prohibido que la gente se besara en público y tampoco se, se aceptaba mucho, mucho cariñito y mucho abracito y cosa muy expresiva de, de afecto en público. Entonces, yo crecí hasta los 10 años sin ver a las personas besarse en la calle, ni abrazarse muy cariñosamente en la calle, ni nada. Claro, ¿qué me pasó? Que a los 10 años mis padres regresaron a Chile, me, bueno, yo con ellos, y cuando llego a Chile, un país latinoamericano donde es sabido y conocido que, que los latinoamericanos eh, somos mucho más cariñosos, más afectuosos y como mucho más de contacto de piel, cuando yo llegué a Chile y veía a las parejas besarse en la calle, casi me moría de vergüenza ajena y me sentía súper incómoda. O sea, ya os podéis imaginar lo que me pasó cuando yo llegué a la, a la adolescencia y empecé a tener mis primeros novios, era horroroso. O sea, yo creo que, que varios de ellos lo dejaron conmigo porque yo debo haber sido la más aburrida del pueblo, porque claro, yo no quería ni que me abrazaran, ni que me besaran, ni que nada en público, y eso me duró muchísimo, muchísimos años más de los que yo hubiera querido. ¿vale? Eso es una, eh, un programa que a mí se me grabó inconscientemente, porque yo hasta los 10 años no es que anduviera con, con chicos besándome ni abrazándome en las calles, ¿vale? pero lo, lo absorbí por observación y por convivencia en el entorno. Luego, la, el otro, el, la, la, la otra patita o, o la segunda parte es por experiencias y situaciones vividas en primera persona. ¿ya? Acabo de mencionar los que son por observación y por eh, vivir en un entorno. Luego está lo vivido en primera persona. Es decir, si a mí desde pequeña, me por ejemplo, en, en casa o en el colegio siempre me decían que, que era una tonta o que yo no me enteraba de nada o que... Eh, lo que sea, aquí volvemos a, a, a ver que están muy ligados con las creencias ¿ya? o por ejemplo me decían ah, es que tú tienes tan mal carácter que a ti nunca nadie te va a aguantar ¿qué me va a pasar a mí cuando yo llegue a la edad adulta que me voy a ir encontrando con personas que no me aguantan ¿y qué es lo que se me va a repetir a mí aquí adentro en mi cabecita muy profundamente? claro, si sí es que con el mal carácter que yo tengo a mí nadie me va a aguantar entonces, estas son las formas y las maneras de cómo nosotros se nos graban los programas inconscientes. Por eso que es tan difícil llegar y cambiar la forma de reaccionar, de ser, de hacer o de responder en ciertas circunstancias o situaciones. Porque si nosotros hemos crecido con eso, si lo tenemos del todo incorporado ya prácticamente en nuestro ADN, eh, con que yo me dé cuenta de que tengo un, 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 un patrón repetitivo o un programa inconsciente, no es suficiente. Necesitamos, es como cuando, cuando tenemos una aplicación en el, en el móvil, podemos borrar los datos del, de la aplicación, pero no podemos borrar el cómo funciona la aplicación. Y el programa inconsciente es el cómo funciona la aplicación de nosotros en este caso, ¿vale? Entonces, el que nosotros podamos conocer y al menos tener una idea, poder identificar de dónde nos vienen todos nuestros programas inconscientes, es el primer paso para poder empezar a hacer algo al respecto. O sea, porque mientras yo desconozca de dónde me viene o qué es lo que a mí me hace reaccionar de determinadas maneras o tener ciertas conductas o comportamientos, si yo desconozco absolutamente eso, no tengo casi ninguna posibilidad de cambiarlo. ¿ya? O sea, necesitaría hacer un trabajo súper, súper, súper profundo, así casi como que hacerme un reseteo de disco duro. Pero cuando yo ya tengo una idea y sé de dónde me viene, según qué cosas, por ejemplo, para mí eh, descubrir esto de mi pánico al agua, que había sido porque una, una hermana de mi abuelo había muerto ahogada siendo niña, me permitió de alguna manera poder empezar a meterme al agua y a meterme alguna vez en la piscina y, y, y ya así súper valiente sumergir la cabeza por un instante. ¿ya? Porque eso antes era imposible, era impensado para mí. O sea, se puede ir superando cosas en la medida que lo vamos conociendo. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿A dónde, ¿A dónde quiero llegar al final con todo esto? Que nosotros, para poder dejar de repetir un patrón, primero hay que identificar el patrón. Y aquí os, os voy a dar eh, una... Mira, aquí hay, hay una persona que dice, ¿y cómo averiguo de dónde viene? A ver, era justamente lo que iba a decir. Por ejemplo, yo puedo ver, porque si os fijáis, hay muchas, muchas veces nosotros usamos ciertas frases que son frases que decía mi madre, o que decía mi padre, o que decía mi abuela, o que decía mi tía, ¿ya? cuando nosotros identificamos de dónde viene, o sea, por ejemplo, ah, yo siempre que digo, por ejemplo, lo, el ejemplo que daba antes del mal carácter, que de pequeña a mí siempre me decían que yo con el mal carácter que tenía nunca iba a conseguir eh, que, que me quisieran. Entonces, el momento en que yo hago esa relación, digo, a ver, ¿de dónde me viene esto que yo misma me repito? Entonces, cuando identifico que me viene de la infancia, puedo hacer un segundo ejercicio que es ver y a ver, ¿quién me lo decía más? Entonces, por ejemplo, mamá, y como era el carácter de mamá, y no sería que a mamá también le decían eso y ella lo siguió proyectando en mí, porque casi todas las cosas vienen así, ¿vale? Ahora, por ejemplo, yo todo, esta, todo esto que estoy explicando ahora son justamente temas que trabajo en profundidad en las sesiones de coaching que realizo, porque justamente es para sanar todas estas cosas. O sea, cuando nosotros logramos identificar nuestros patrones inconscientes y los podemos empezar a limpiar, es que nos cambia la vida, de verdad que nos cambia la vida. Porque es como empezar a mirar con otros cristales, es como empezar a mirar con unos lentes diferentes. Entonces, primero esto, ¿ya? Identificar eh, de dónde me viene este, este, este repetidillo de, de, de frases que yo siempre me digo o me dicen. Luego, por ejemplo, hay otro tipo de patrones que nosotros podemos identificar. Mira, un, un ejemplo muy, muy común que yo me he encontrado, eh, me, me ha pasado de conocer familias donde todas las mujeres eh, han tenido mala suerte con los hombres. ¿ya? ¿Qué quiero decir mala suerte con los hombres? Por ejemplo, todas han acabado. Eh, o que el hombre las ha abandonado, o que eh, el hombre ha, ha fallecido y se han quedado viudas jóvenes con niños pequeños, o eh, simplemente el hombre nos ha hecho cargo de los hijos, ¿ya? Y entonces, hace, hace un tiempo atrás me pasó de trabajar con una persona que logramos identificar que tenía cuatro o cinco generaciones donde todas las mujeres habían sido abandonadas por los hombres, por estas distintas circunstancias. ¿ya? Uno se había ido a la guerra, otro eh, se, había, se había muerto, otro se había ido con otra mujer. Total, que venía de un clan donde cuatro generaciones hacia atrás todas habían sido mujeres abandonadas. ¿Cuál era la experiencia que le pasaba a esta persona? Que ella todas las parejas que había tenido la habían abandonado. Entonces, cuando yo me encuentro con este patrón, tengo que mirar un poco más atrás, porque este tipo de patrones generalmente son heredados. ¿ya? Igual que, por ejemplo, los patrones que tienen relación con adicciones, ¿ya? alcoholismo, drogadicciones, juego... O incluso también el tema del dinero. El tema del dinero también es un patrón repetitivo. Aquellas personas que como que nunca logran tener dinero. A la que ganan un poco de dinero, ¡psa! lo pierden. O se les va como agua entre las manos. ¿ya? Eso también son programas inconscientes. Generalmente son heredados. Entonces, bueno, más o menos esto, como, como sabéis, este es un programa que es muy corto, con lo cual yo... Eh, eh, trabajo los temas más o menos en, en términos generales, pero deciros que se puede se puede trabajar estas cosas. A ver, aquí dice, hay que ver si este patrón no está nos está perjudicando. Claro, exactamente, hay patrones que nos perjudican y nos hacen daño, que son esos en los que nos fijamos y los que queremos cambiar, pero hay patrones que a veces nos ayudan y nos sirven. Por ejemplo, el ser muy trabajador también es un, es un patrón repetitivo que generalmente viene como de her heredado. ¿ya? Entonces, bueno, invitaros a que quienes identifiquéis que tenéis patrones repetitivos en vuestras experiencias o que os van ocurriendo cosas constantemente, primero detenemos a mirar qué es lo que se me repite. Primero es el qué es lo que se me repite. Y luego... ¿Dónde más identifico esto o reconozco esto, por ejemplo, en mi familia? ¿Lo, ¿Lo identifico o lo reconozco en mamá, en papá, en mis abuelos o a lo mejor en varios más de mi, de mi, de mi familia? ¿vale? Entonces, estas son algunas técnicas que nosotros podemos encontrar para empezar a trabajar en nuestros patrones repetitivos. Bueno, si luego alguien quiere profundizar más y necesita cambiar cosas más de fondo, siempre me podéis contactar y hacemos eh, un, un proceso de, para trabajar los patrones repetitivos en, en sesiones de coaching y terapia que yo realizo. Entonces, como decía, lo prometido es deuda y eh, vamos a por los cuentos. Pero antes, como siempre también hago en este programa, el libro que os voy a recomendar hoy día es bueno, este autor, que a mí me encanta, ya lo he recomendado otras veces, se llama Mario Alonso Puch. Aquí estoy poniendo el libro en pantalla. Y el libro se llama Ahora yo. Eh, Mario Alonso Puch es un, es un médico, un cirujano español Que eh, dejó la cirugía después de 26 años Para dedicarse, a, a, a él hace conferencias Y hace eh, coaching en empresas Y ha escrito varios libros Y es muy muy interesante y es muy bueno Este libro ahora yo, de alguna manera Nos viene a, a, a mostrar y a aportar Una serie de, de herramientas y de estrategias De cómo empezar a trabajar en nosotros mismos Vale, entonces, ahora vamos a... Voy a leer primero el cuento de la culpa, que era el cuento que había quedado pendiente la semana pasada. Entonces, se llama eh, La culpa y la responsabilidad. La culpa y la responsabilidad caminaban con mucha prisa por la calle y al llegar a una esquina chocaron fuertemente sus cabezas. Tal fue el golpe que luego del encontronazo permanecieron mirándose fijamente, observando el morado chichón que brotaba de ambas frentes. La responsabilidad pidió las disculpas correspondientes y le ofreció a la culpa ir en búsqueda de hielo para ayudar a bajar la hinchazón, pero ésta estaba tan perdida entre emociones y pensamientos negativos que no escuchó la sugerencia y solo se ocupó de acusar a la responsabilidad por lo sucedido. Es cierto que venía con demasiada prisa, dijo la responsabilidad, por eso te he ofrecido mis disculpas y creo que con el hielo podré repararlo y si no dime qué puedo hacer para ayudarte. Pero a pesar del ofrecimiento, la culpa exhibiendo las caras de culpador y culpado no las aceptó y ni tampoco se sintió responsable y como estaba formada por sentimientos de culpa, a medida que iba creciendo la amenaza del castigo, empezó a deprimirse y a paralizarse. Ni bien la responsabilidad volvió con el hielo, y pese a que la culpa terminó colocándose el hielo sobre su frente, no cesó de acusarla, aunque también lo hizo con la acera, con el clima, con la poca visibilidad y finalmente con ella misma. He sido una torpe que no me he dado cuenta de todos los obstáculos que hicieron que me golpeara, pensaba en voz alta. Y sin mediar un segundo, le preguntó, enfurecida a la responsabilidad, ¿cómo es que no te sientes mal con lo sucedido y consigues fuerzas para intentar reponer lo que ya no tiene ninguna posibilidad de reparo? Hacerme responsable solo me hace sentir mal hacia mi conducta, pero me siento satisfecho porque pude aceptar que cometí un error y entonces puedo remediarlo, respondió entusiasmada la responsabilidad. ¿Pero no sientes acaso que debería ser castigada por tu torpeza? ¿No tienes principios éticos y morales que te hayan enseñado a que si te equivocas eres una inservible? Si lo hago, no solo me autoflagelo y evito hacerme cargo de mis actos, sino que además. Al calificarme negativamente, le abro la puerta a los oportunistas, los que aprovecharían mis sentimientos de culpa para manipularme a su antojo. Como soy responsabilidad, me dispongo a hacer todo lo que está a mi alcance para poder resolver a pesar de cualquier crítica. No estoy de acuerdo, dijo la culpa con cara de culpa y sentimiento de culpa. La única manera de remediar es encontrar a los culpables para darles su merecido por ser tan tontos. Quizás te hicieron creer que cometer errores es cosa de tontos, de seres poco confiables y mediocres y nunca has podido confiar en tus capacidades y al asumirte como tal has creído que la única manera de poder reparar lo que has hecho es mediante el castigo, aunque este no te ayude a resolver nada. Un extraño sentimiento invadió a la culpa. Por un lado, se sintió culpable por haber lastimado la responsabilidad y por otra parte sintió deseos de ser como ella, pero enseguida recordó que para ser culpa no debía ser responsable. Muy lindas tus palabras, pero ¿sabes qué? Si no siento culpa por lo sucedido, me siento culpable por no sentirla. Entonces, deja de querer convencerme y te pido por favor que sigas tu camino y que la próxima vez cruces la esquina con más cuidado. Al poco tiempo, y gracias al hielo que había ayudado a desinflamar ambas cabezas, estaban sanadas. La responsabilidad se retiró, satisfecha por su accionar y agradecida por el nuevo aprendizaje que escuchó por parte de la culpa. La próxima vez que cruce la esquina, lo iría a hacer con mayor cuidado. En cambio, la culpa no cesaba de mirarse al espejo la pequeña marca sobre su frente y a medida que su tristeza crecía, su autoestima más disminuía, pensando que si no hubiera sido por la responsabilidad no tendría ninguna huella en su cabeza. Al final, juntó coraje, tomó aire profundamente y concluyó «¿Y a esta quien le pidió consejos?» si después de todo yo no tengo que dejar de ser la culpa, porque si me comporto como la responsabilidad, perdería mi identidad y me la pasaría golpeando cabezas ajenas eh, con, en todas las esquinas. <ríe> bueno, ese ha sido el cuento de la culpa. Está súper interesante porque si os fijáis, quienes a, a, hayáis visto el, el capítulo del programa anterior, uno de los grandes temas que tenemos con la culpa es que es como un bucle, de nunca acabar. Si me siento culpable porque hago, porque no hago, porque digo, porque no digo. Entonces está muy, muy bien para, para reflexionar el cuento sobre la culpa y la responsabilidad. Bueno, eh, en, entre a, a todo esto, eh, para quienes eh, os interese. Yo estoy realizando talleres durante este... Bueno, ahora ya estoy. empecé en agosto a hacer talleres eh, cada 10 días más o menos y justamente el, hace unos días atrás hice un taller sobre cómo soltar la culpa y enfrentar los miedos que va a estar disponible entre mañana, martes y el miércoles en mi página web para quienes queráis adquirirlo. El taller ya está realizado, sería indiferido, pero eh, podéis adquirirlo igualmente y están también los otros dos talleres anteriores, uno sobre alta sensibilidad y otro eh, sobre mmm, la, la, los, los traumas y eh, cómo, cómo superar los traumas y las heridas emocionales. Bueno, también eh, comentaros que este sábado, el sábado 3 de septiembre, hago un taller de empoderamiento femenino, para quien también le interese participar, es a las 16 horas de España. 10 horas de Chile, 11 horas de Argentina y 9 horas de eh, México. Bueno, si alguien está en otro país, me puede preguntar y ya le digo cuál es su, su zona horaria. Eh, si os interesa, me podéis contactar a través de cualquiera de las redes y os envío el enlace para suscribirse al taller. Bueno, entonces ahora finalizo con el cuento de, el relacionado con el día de hoy. ¿ya? El cuento se llama El Sembrador, su, su autora es Nitza Gómez, a todo esto, el, el autor anterior... Ay, se me olvidó el nombre. Perdón, vale. Eh, entonces, El Sembrador. Cuando los tiempos comenzaron a ser, hubo la necesidad de que hubiera árboles, niños, mujeres, flores, animales, hombres, un cielo, un mar, cuatro estaciones, agua y alimentos para todos. Pero sucedió que algunas personas empezaron a vivir muy bien mientras que otros tenían muy poco. Los animales, las plantas, los ríos y los mares estaban enfermos de tristeza porque sentían el mal comportamiento del género humano hacia ellos. Muy enfadado y triste, el dueño de los rayos propuso borrar toda la generación de la Tierra. El poder inteligente, los encargados y los ángeles estuvieron de acuerdo, por el mal ejemplo que los habitantes terrícolas podían dar para los de otras galaxias y planetas. Solo una dama muy sensible, Armonía, no estuvo de acuerdo y pidió la palabra. Antes de hacer desaparecer a los seres humanos, desearía que conocieran a uno de ellos. Armonía los llevó a un campo donde estaba sembrando un hombre muy anciano. Los ángeles le preguntaron, ¿Qué haces, anciano? -Planto árboles frutales, les contestó. -¿Y para qué si no alcanzarás a comer sus frutos? Intento pagar mi deuda con los que plantaron aquellos frutos que usted en mi juventud. Entonces, el poder inteligente se conmovió y dijo: Este es el hombre que, con su conducta, puede salvar la tierra. De inmediato, un ángel derramó sobre el anciano una luz que lo magnetizó con el poder y la sabiduría de toda la vida. Desde hoy, a tu paso por la tierra, todos los hombres irán absorbiendo generosidad, amor, tolerancia, respeto y dignidad. Así es que desde entonces, los humanos tienen la posibilidad de una vida mejor, dependiendo de cuánta inteligencia, amor y bondad pongan en las obras que hacen. Bueno, un poco con, a propósito esto de los programas inconscientes, o sea, si nosotros queremos cambiar cosas, a lo mejor nosotros ya tenemos algunos patrones que nos va a, poder, nos va a costar cambiarlos, pero sí podemos cambiar cosas para que nuestros hijos o las futuras generaciones de nuestro árbol genealógico tengan... Unos, eh, un, una, unos programas inconscientes más saludables y más amables con el resto. Bueno, ese ha sido el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes hayáis participado y hayáis estado presentes y eh, a todos quienes escuchéis después el programa en diferido. Eh, nos vemos como cada lunes a las 19.30 horas a través de Instagram, Facebook y YouTube. También queda el programa grabado en YouTube para quienes eh, lo, lo queráis ver después. Y eh, bueno, muchas gracias. Adiós.